0: Avenir Swiss Podcast Herzlich Willkommen bei Avenir Swiss, der liberalen Denkfabrik der Schweiz. Fokus der folgenden Gesprächsrunde, die Altersvorsorge 2020. Die AHV ist aus demografischen und die berufliche Vorsorge aus politischen Gründen in Schieflage geraten. Die bald leeren Kassen der Altersvorsorge, aber vor allem die anstehende Reform, betreffen vor allem die heutige junge Generation. Sie soll auch im heutigen Podcast-Gespräch zu Wort kommen. Deshalb sind meine Gesprächspartner heute Salome Vogt und Fabio Wüst von Avenir Jeunesse und Jérôme Gossandé, auch er, sitzt in unserer heutigen Runde. Er ist Forschungsleiter Sozialpolitik bei Avenir Suisse. Mein Name ist Nicole Dreifuss und ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum heutigen Gespräch. Guten Tag. Guten Tag! Salome Vogt, im September stimmen wir über ein revidiertes Konzept der bisherigen Altersvorsorge ab und diese Abstimmungsvorlage enthält einen umfassenden Maßnahmenmix. Sie vertreten ja Avenir Jeunesse. Worin sehen Sie die Herausforderungen bei dieser großen Vorlage, bei diesem umfassenden Thema für junge Menschen von heute?
1: Vielen Dank, Frau Dreifuss, für diese spannende Frage. Ich denke aber, dass es sinnvoll ist, dass wir, bevor wir konkret auf die Herausforderungen eingehen, noch kurz das schweizerische Altersvorsorgesystem erklären, weil vielleicht weiß nicht jeder, wie es aufgebaut ist. Unser System äh, basiert auf drei Säulen, und die erste Säule ist die AV, sie dient der Existenzsicherung im Alter, das heißt auf solidarischer Basis. Zahlen, die jetzt erwerbstätigen, also ich, die ich arbeite, zahle gerade jetzt für meine Großeltern, die jetzt zum Beispiel in Rent sind. Die zweite Säule hingegen ist auf privater Basis, das heißt ich spare für mich selber an in meinem Alter, damit ich meinen Lebensstandard im Alter beibehalten kann. Die dritte Säule hingegen basiert auf einer freiwilligen Beitrag, sie ist dementsprechend nicht gesetzlich verpflichtet, aber jeder kann, wenn er möchte, auch in dieser dritte Säule einzahlen und dann hat er noch mehr fürs Alter.
0: Das ist die private Ersparnis. Aber jetzt dennoch, was sind jetzt die Herausforderungen? Vor welchen Problemen stehen wir oder stehen Sie als junge Menschen?
2: Also es ist positiv, mal festzustellen, dass wir länger leben, aber dadurch ja, wird die Rentenbezugsdauer auch länger und zugleich mit der tiefen Geburtenrate kehrt das Verhältnis. Also wir haben mehr ältere Leute und weniger junge Leute, die die Renten der Älteren finanzieren. Und durch das stehen wir vor der Herausforderung, wie finanzieren wir unsere Altersvorsorge.
3: Wenn ich dafür ergänzen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir dass die Lebenserwartung zunimmt, das ist nicht neu. Also im Moment ist es etwa drei bis vier Stunden pro Tag, können wir uns alle... Heute haben die Hände klappt, wir werden länger leben. Aber diese Entwicklung, die, die haben wir immer gemeistert. Die große Problematik ist wirklich diese Babyboom-Generation, was der Fabio erwähnt hat. Jetzt stehen wir wirklich vor einer großen Pensionierungswelle. Da sind ganz viele Leute, die auf einer Seite den Arbeitsmarkt verlassen, das heißt sie zahlen keine Lohnbeiträge mehr und gleichzeitig den Status wechseln und den neuen Renten beziehen. Und das ist wirklich die neue Dynamik und deshalb ist diese Reform so, so dringlich, dass wir hier äh, neue Finanzierungswege suchen.
1: Genau, weil es ist ja auch ganz spannend zu wissen, zum Beispiel, dass als die AHV nämlich eingeführt wurde im Jahre 1948, war es so, dass es sechs Menschen für die einen Rentner aufkommen mussten. Mittlerweile aber sind es nur noch 3,5. Und es wurden Statistiken errechnet, die besagen, dass im Jahre 2035 nur noch sozusagen zwei Menschen, die im Erwerbsleben sind, auf einen Rentner kommen. Also wir haben da eine ganz krasse Verschiebung und dementsprechend müssen auch Maßnahmen ergriffen werden. Mit anderen Worten, die Jungen zahlen die Zeche in 30 Jahren. So gesehen, ja.
3: Also, es ist sicher so, dass die Jungen müssen länger, also wir müssen jetzt diese Rente sichern und äh, das wird etwas kosten. Und die Jungen per, per Definition sind jünger und haben noch länger, bis sie alt werden. Das heißt, kumuliert, wenn sie nicht viel mehr zahlen, und die älteren Personen, die haben weniger Lebensjahren vor sich und die werden durch das bei gleichen Bedingungen vielleicht weniger zahlen. Die Frage ist wirklich, wie viel muten wir de, euch zwei, wie viel muten wir den Jungen zu? Äh, ist es nur für die Sicherung der Altersrente oder wollen wir noch Ausbau mit dem finanzieren? Und das stellt, ich glaube, die große politische Frage. Und ich denke
2: auch bei der jungen Generation, die Solidaritätsbereitschaft ist da. Also man ist auch bereit das sieht man, man muss Kompromisse eingehen, dazu beizutragen und auch Abstriche zu machen, um die Altersvorsorge sicherzustellen. Die Frage ist einfach, wie stark, dass man das macht, eben ob man auch bereit ist, zu einem Ausbau der Altersvorsorge beizutragen. Und ich denke, das ist zweifelhaft und muss hinterfragt werden.
1: Ja, also was ich einfach in dieser Frage vielleicht ergänzen kann, ist, dass natürlich mit dieser Reform die Zukunftsprognosen beziehungsweise die Versprechen, die den Jungen gemacht werden, nicht gewährleistet sind. Also meine Rente ist mit Annahme dieser Reform sicher nicht gewährleistet. Ich möchte aber ergänzend feststellen, dass ich sehr solidarisch bin in Bezug auf die Sicherung der Rente. Also mir ist es wichtig, dass natürlich jeder wenn er einmal in Rente geht, auch ein sicheres und anständiges Leben weiterführen kann. Was ich aber nicht befürworte, ist der faktische Ausbau der AHV, der jetzt vorgeschlagen wird, weil für diesen Ausbau werden dann natürlich die Jungen zahlen müssen. Und das ist so ein Unterschied. Also ich glaube, die Solidarität muss natürlich da sein, damit der Generationenvertrag erhalten bleiben kann, aber nicht begründet durch einen faktischen Ausbau der AHV.
3: Ein wichtiger Punkt, oder? die in der Reform wird es immer präsentiert: Wir müssen in der zweiten Säule, die sogenannten Umwandlungssatz, das ist der Umrechnungsfaktor, wie man dieses Kapital, das man angespart hat, in eine Jahresrente umwandelt, der wird jetzt gesenkt. Aber und man sagt immer, es wird kompensiert durch diese 70 Franken. Und das stimmt eben nicht. In allen Vorlagen, alle Versionen, die da beraten worden sind, hat man immer gesagt, dass diese Anpassung in der zweiten Säule für eine sogenannte Übergangsgeneration keine Rolle spielen sollte. Also alle diejenigen, die 45 und älter sind, die werden keine Senkung der zweiten Säule erleben. Und trotzdem, ab nächstes Jahr, wird man 70 Franken zusätzlich zahlen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, worauf Frau Vogt erwähnt hat, das Rentenniveau zu sichern. Ich glaube, sind alle äh, bereit, das zu machen. Das ist eben Teil von diesem Generationenvertrag. Aber 70 Franken als Kompensation zu geben für eine Senkung, die nicht stattfindet, das ist eben, äh, das könnte man machen, wenn wir sehr gute Finanzen hätten. Aber das haben wir eben nicht. Und äh, ich glaube, das ist wirklich, nicht fair, das den Jungen zuzumuten.
0: Was sind denn Ihre Ideen in Bezug auf diese Reform? Was, was, was stellt sich ihr Schönes vor? Wo könnte man optimieren? Was ist für die nächste Generation, die übernächste Generation wichtig?
1: Wenn wir auf die Herausforderungen eingehen, gibt es konkrete Maßnahmen, aber man kann einfach jetzt mal verallgemeinert sagen, dass um dieses Problem zu lösen, müssen wir Entweder äh, eigentlich mehr sparen, das kann man zum Beispiel machen, indem dass die Lohnbeiträge erhöht werden. Wir können länger sparen, indem zum Beispiel entweder das Rentenalter fix äh, erhöht wird oder einfach flexibel gestaltet wird, oder aber die Renten kürzen. Aber das ist wahrscheinlich die unattraktivste Lösung. Das
0: Rentenalter zu erhöhen ist aber in unserer Gesellschaft nach wie vor ein großes Tabu.
2: Ja, ich denke, ein Tabu muss man brechen. Also die ganze Situation, auch auf dem Arbeitsmarkt, ändert sich. Wir müssen flexibler werden. Wir können uns nicht mehr einfach an fixe Altersvorstellungen halten. Die ganze Lebensgestaltung bricht auf. Das sieht man ja beim Arbeitsmarkt. Es ist selten, dass man bei einem Unternehmen beginnt und dann bis zum Schluss, bis zur Pensionierung dort arbeitet oder aber auch bei der Arbeitsgestaltung, Teilzeitarbeit wird attraktiver oder das Tätigsein gleichzei gleichzeitig für verschiedene Arbeitnehmer. Und von dem her finde ich, beim Alter ist es legitim und notwendig.
1: Genau, wenn man sich vor, allem vor Augen führt, dass eigentlich, als die AHV mhm. eingeführt wurde, wurde sie für eine Zeitdauer von 13 Jahren sozusagen festgelegt und heute Dadurch, dass wir Gott sei Dank einfach länger leben, haben wir eine Rentenbezugsdauer von mittlerweile 22 Jahren und die muss natürlich gesichert werden. Das heißt, eigentlich wäre es einfach die logische Konsequenz, dass wenn wir 22 Jahre mehr leben dürfen und hoffentlich auch gesund leben, dass wir da ein bisschen mehr arbeiten müssen.
3: Ich finde diese Taube Frage spannend. Meine, dass wir länger leben, ist nicht nur ein Schweizer Phänomen, das beobachten erwarten in jeder andere Länder dann auch. Wenn Sie die Statistik anschauen von den OECD-Ländern, das sind die industrialisierten Länder, es gibt 34 davon, über die Hälfte haben bereits erschlossen und zum Teil bereits in Kraft gesetzt, dass das Rentenalter auf 67 oder sogar 68 Jahre erhöht wird. Mann
0: und Frau zusammen. Mann
3: und Frau zusammen. Und was spannend ist, wenn Sie schauen, das sind Länder, diese 18 Länder, nur eins, Spanien, ist die Lebenserwartung größer als die Schweiz und alle anderen Länder ist die Lebenserwartung tiefer. Das heißt, obwohl dort man noch weniger Gründe hätte, die Lebenserwartung zu erhöhen, dort hat man offensichtlich politischen Konsens gefunden, darüber zu sprechen. In der Schweiz vermutlich geht es uns noch zu gut und deshalb Ach. zögern wir, beharren wir auf diese 65, respektive 64 für Frauen und blockiert ganz, ganz viele Maßnahmen, Obwohl es super wichtig und super schlagfertig ist, weil wenn Sie das Rentenalter erhöhen, einerseits zahlen Sie länger ins System ein, Sie arbeiten ja länger und Sie beziehen weniger lang Gelder raus weil sie eine verkürzte äh, Pensionierungsdauer haben. Also dieser kombinierte Effekt für ein Jahr länger schaffen, das bringt etwa 3 Milliarden Franken pro Jahr in die av kasse Also das ist ganze powerful äh, Maßnahmen, um die finanzielle Sicherung der AV äh, zu garantieren.
0: Aber Herr Gossunde, wieso behandelt man dieses Thema so stiefmütterlich?
3: Also es gab verschiedene Phasen. Wahrscheinlich sehr lange hat man das Problem, diese Dynamik, die wir vorher erwähnt haben, diese Pensionierungswelle verkannt. Wir haben gedacht, ja, das haben die, die anderen immer gesagt, es wird schwieriger und, und das Problem nicht akzeptiert. Ich glaube jetzt unterdessen, links wie rechts im politischen Spektrum, haben die Politiker realisiert, wir müssen hier etwas unternehmen. Das ist jetzt mal der erste Schritt. Der zweite Schritt natürlich für viele ist es immer noch attraktiver zu behaupten, wir erhöhen die Mehrwertsteuer, wir erhöhen die, die Lohnbeiträge, Ist vielleicht nicht so plastisch äh, und tut es vielleicht im ersten Moment weniger weh, als wir sagen, wir arbeiten ein bisschen länger. Aber ich glaube wirklich, eure Generation rechnet damit, dass sie nicht mit wie viel sie sich aufhört vielleicht nicht bis 70 Vollzeitarbeit, aber vielleicht sukzessiv den Beschäftigungsrat reduzieren kann, einen sanften Übergang in die Pensionierung, um sich um die Enkeln zu kümmern, um sich um die eigenen Eltern zu kümmern, die vielleicht pflegebedürftig sind. Also ich glaube, einen sanften Übergang ist schon, schon zu, zu planen. Aber diese Vorstellung, man arbeitet sich tot bis zum 24. Jahr, 364 Tagen und am nächsten Tag hat man aufgehört, das ist vermutlich ausgedient.
0: Sie haben ja vorhin die flexiblen Arbeitsmodelle angesprochen. Können Sie da noch etwas ausführen? Was sind Ihre Ideen von Avenir
1: Jeunesse? Ja, man kann ja zuerst einmal festhalten, dass neben dieser demografischen Herausforderung, die wir gerade erwähnt haben, halt eben nicht nur diese Problematik auf uns zukommt, sondern dass es auch einen gesellschaftlichen Wandel gibt, der ebenfalls Herausforderungen mit sich bringt. Und wir sind der Meinung, dass diese gesellschaftlichen Herausforderungen ziemlich sicher auch neue Arbeitsformen mit sich bringen werden. Ich meine, es zeigt sich auch heute schon, dass viel mehr Menschen Teilzeit arbeiten, dass man nicht nur noch eine Karriere anstrebt, sondern vielleicht hat man verschiedene Karrieren. Das ist ja auch etwas sehr Schönes, oder? Man kann sich in seinem Leben immer mal wieder vielleicht umbesinnen, man kann quer einsteigen. Äh, viele Menschen machen sich selbstständig oder sind vielleicht selbstständig und teilweise auch angestellt, haben also mehrere Jobs gleichzeitig. Eben zum Beispiel, wenn ich einen Bürojob mache, kann ich gleichzeitig noch äh, mir Geld verdienen, indem dass ich äh, Uber fahre. Diese ganzen Möglichkeiten gibt es, die bringen natürlich aber auch gewisse Herausforderungen. Und wo ist da die Krux bei diesen Modellen? Menschen können heute vier Jobs gleichzeitig ausüben und haben dementsprechend ähm, später Probleme in der Rente. Weil, das kann uns sicher Herr Kosondey super erklären.
3: Ja, die Problematik ist vor allem in der zweiten Säule. Die alte wurde Ende des 70er-Jahres konzipiert. Und damals hat man tatsächlich nur einen Arbeitgeber gehabt und 100% gearbeitet. Und äh, ohne zu stark in die Details zu gehen, aber in der zweiten Säule wird nur der Teil vom Lohn ab dem Jahreseinkommen von 25.000 Franken versichert. Und wenn Sie 100% arbeiten, ist vermutlich kein Problem, wenn Sie natürlich mehrere Arbeitsgeber haben und jedes Mal, bei jeder Stelle, diese 25.000 Franken abgezogen werden, dann am Schluss haben Sie zwar einen anständigen Lohn, 100% gearbeitet, aber durch vier geteilt und dann sind Sie nirgends richtig oder sind so sehr wenig in der zweiten Säule versichert. Und diese Problematik wird sehr wenig jetzt in der jetzigen Reform, aber ich teile Ihre Einschätzung, Frau Vogt, dass, das wird immer mehr das, der Normalfall werden. Gerade bei Frauen ist heute der Normalfall. Die, die meisten Frauen arbeiten teilzeit. Es gibt immer mehr Männer, die Teilzeit arbeiten. Diese Kombination von Angestellt sein in einem Büro und vielleicht fahre ich noch Uber oder ich mache noch äh, ich gebe Musikunterricht und whatever. also diese kombinierte Form, die werden immer mehr vorkommen und dementsprechend sollten wir auch eine gesetzliche Grundlage haben, die diese Rechnung trägt.
0: Sie haben die Babyboomers vorhin angesprochen, sind das eigentlich die großen Gewinner dieser Reform?
3: Die Reform beinhaltet zwei Punkte. Einen, wir wollen die Rentenniveau sichern. Und ist, glaube ich glaube, das ist legitim. Und Fabio hat es vorher erwähnt, alle Generationen sind bereit, für diesen Generationenvertrag einzustehen. In der Politik ist es oft so, dass man muss sich überlegen wer geht vor allem abstimmen. Im Moment sind das die 50 plus, gerade bei dieser Vorlage. Und dann haben wir da tatsächlich mit ihnen einen Ausbau der ersten Säule. Man wird den neuen Rentner nur den neuen Rentner, nicht die bisherigen 70 Franken mehr pro Monat auszahlen. Das ist der Ausbau der ersten Säule. Und da kauft man ihre Stimme schlicht einfach, damit sie das zustimmen. Aber das hat für Konsequenz, dass die Jüngeren viel mehr Beiträge leisten müssen, nicht nur um das Niveau zu sichern, sondern aber den Ausbau anonym zu finanzieren. Also es ist ja nicht die Verlierer-Generation, ganz im Gegenteil.
0: Hat es dann die Politik versäumt, genügend Mittel für diesen demografischen Umbau zu öffnen?
3: Es ist ein komplexes äh, Vorgehen. Jetzt Wir hatten verschiedene Abstimmungen, nur über die AV, nur über die zweite Säule. Jetzt versucht man eine Gesamtsicht zu bringen. Das ist sicher gut vom Ansatz her. bringt natürlich wahnsinnig viel Komplexität in diese Vorlage und es ist schwierig ein, ein Paket zu finden, wo alle zufriedenstellt. Das Ergebnis im Parlament war äußerst knapp. Es hat genau eine Stimme mehr gegeben für das Paket diese Stimme weniger, wären das Paket nicht durchgekommen Es zeigt einfach, dass hier die Fronten sehr gespaltet sind und dass diese Komplexität zu bewältigen nicht so einfach ist.
0: Zum Schluss ein Statement noch, eine
1: Aussage. Ja, also mein Statement wäre eigentlich, dass abgesehen von dieser Reform denke ich, dass das Thema der Altersvorsorge ein Thema ist, das unglaublich wichtig ist für alle Generationen, aber insbesondere für die Jungen natürlich. Es wird uns die nächsten Jahre sehr beschäftigen. Und dementsprechend bin ich einfach der Meinung, dass sich einfach jeder informieren soll. Wir müssen uns aktiv an dieser Frage beteiligen. Jeder soll äh, sich bewusst sein, dass es um seine eigene Zukunft geht. Und deshalb appelliere ich eigentlich an alle, diskutiert mit, informiert euch und interessiert euch auch für die Altersvorsorge, obwohl die eigene Rente wahrscheinlich noch ziemlich weit weg liegt.
2: Ja, und wenn ich für die Jungen sprechen darf, also wir sind reformbereit und sehen die Notwendigkeit darin, aber sich nicht zu unseren Lasten. Das heißt, wir tragen gerne zur Konsolidierung, zur Verbesserung der Altersvorsorge bei, aber nicht zum Ausbau.
3: Ich möchte das zustimmen. Ich würde nur ergänzen, dass sehr, sehr viel Energie in der politischen Debatte eingesetzt wurde, um diese finanziellen Fragen zu regeln. Die sind wichtig und dringend. Aber eben diese gesellschaftliche Veränderungen, die wir besprochen haben, die sind genauso wichtig. Und gerade für die Jugend, das ist eure Arbeitswelt von heute und von morgen. Auch da müssen wir, äh, vielleicht nicht bei dieser Reform, aber spätestens bei der nächsten Reform müssen wir auch äh, eine Lösung bieten.
0: Prägnante Worte, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen drei für dieses aufschlussreiche Gespräch und bin gespannt, in welche Richtung wir gehen werden. Besten Dank.
3: Gern geschehen. Dankeschön.
1: Danke.
0: Sie hörten einen Podcast von Avenir Suisse, dem unabhängigen Think Tank der Schweiz. Die Entwicklung der Schweiz liegt uns am Herzen, für Sie und die nächsten Generationen. Weitere Podcasts finden Sie auf www.avenir-suisse.ch